0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vindo ao canal da Franklin Covey Brasil, onde vamos conversar sobre negócios, desafios organizacionais e inovação. Essa aqui é uma edição especial, porque no cenário global da recessão, juntamos líderes de expressão no Brasil e em formato de painel. Conversamos sobre como gerar resultados previsíveis em tempos imprevisíveis. E Bill Moraes recebem Rui Chiosawa, CEO da Great Place to Work Brasil, e Danilo Talascás, sócio e membro do Conselho da Fernandes Mera, para falar sobre a construção das habilidades de proatividade e resiliência. Nós esperamos que esse painel contribua para que você e sua organização gerem resultados previsíveis, mesmo em tempos imprevisíveis. O nosso bate-papo hoje tem o objetivo de ouvir a experiência de vocês sobre a ótica desse tema, navegar e liderar em meio à mudança. E hoje nós estamos no Redemoinho. Para começar esse bate-papo, eu gostaria de uh, lançar aqui uma provocação. Como nós temos tido muito tempo para ficar em casa, provavelmente temos lido bastante, eu tenho lido muito, e eu li uma citação de Leroy Ames, e ela diz o seguinte, um líder é aquele que vê mais que os outros, que vê mais longe que os outros, e que vê antes dos outros. Na opinião de vocês, qual a importância de um líder para uma família, para uma equipe, para uma organização, para uma nação?
1: Bom, no, meio de uma, no meio dessa desse redemoinho que nós estamos passando, é, é, é muito difícil você falar em quem vê alguma coisa antes dos outros, né? porque estamos todos juntos nessa mesma, nessa mesma tarefa, né? nessa mesma surpresa. Eu tive a oportunidade de, de trabalhar 10 anos uh, na GE, era CEO de um dos negócios. E agora, com o falecimento do Jack Welch, algumas lembranças vieram. Eu me lembro que, como executivo, eu tinha uma avaliação anual sobre mudança. Não importa se a companhia estivesse bem ou mal, eu era avaliado por minha capacidade de mudar. Então, bem dentro do tema que vocês colocaram para hoje, nós podemos separar em dois duas Dois vetores muito importantes, um deles a rotina normal de um executivo como líder de provocar mudanças e o segundo, é o que nós estamos passando hoje, é a capacidade de dar velocidade de nos adaptarmos a essa mudança. Quanto mais rápido, mais fácil de sobrevivermos e, sem sombra de dúvida, nessa crise hoje, o caixa é o rei. Então, eu vou parar por aqui esse comentário, nós vamos seguir, mas hoje, quando se fala sobre a liderança e mudança, tudo está circunscrito à nossa capacidade de velocidade no ambiente que estamos vivendo.
2: Bom dia a todos, pessoal, é um prazer estar com vocês reunidos aqui, apesar né? da... Do momento aí bem difícil que a gente está passando, né? E acho que você escolheu muito bem o, o tema central, João, que é a questão da, da liderança, né? E eu acho que nos momentos de dificuldade e de crise é que o verdadeiro papel da liderança aparece. Eu, eu costumo brincar que quando as coisas estão indo bem, a economia está boa, está tudo funcionando, o papel de todo mundo é mais fácil, o papel do líder também é mais fácil, né? Você tem mais recursos, mais condições, você pode fazer muito mais coisas. Num momento como esse, é que esse papel se torna mais relevante. E, e a segunda coisa que eu gosto de comentar também é que a gestão, né? No momento de crise, na idade, você começa muito antes, né? Se você começa a pensar na crise durante a crise, você já está atrasado. Né? Então, você tem que começar sem pensar muito antes, né? É, claro, concordo com o Danilo, é muito difícil prever as coisas, adivinhar. Agora, qual que eu acho um, um elemento básico, né? por exemplo, de, uma, de um desenvolvimento de um, de um líder? É ter o contexto, é ter a visão de mundo. O nosso programa interno, por exemplo, no Great Place, um dos pilares centrais, é um programa para todo mundo, mas é um programa de liderança. Um dos pilares centrais é a visão de mundo, né? E a gente acompanhar e discutir o que está acontecendo. Então, quero dar um exemplo disso. A Netflix acabou de lançar um documentário que chama Pandemia. Ele foi lançado agora, né, até aproveitando essa situação, mas ele foi gravado no ano passado. Né, então, ele não tinha condição de adivinhar. Só que tem a afirmação central desse documentário é o seguinte. Nós iremos passar por uma pandemia. Então, a questão não é se nós vamos, é apenas quando. Né, pode ser um pouco antes, um pouco depois. Então, se você começa entender né? a, a, a questão da saúde no mundo, já se, os especialistas na área já previam que a gente iria passar por uma situação como essa e que a gente teria um caos na área de saúde. Então, acho que esse é um dos papéis, papéis do líder, né? acompanhando não só o seu negócio a sua equipe, mas o que acontece em torno dele. Né? Claro que uma situação como essa é extrema, né? mas essa discussão é, é importante. E durante a crise, né, vivendo a crise, aí concordo totalmente com o Danilo, né, a questão da velocidade de reação é muito importante e eu acho que essa crise está trazendo mais um elemento é, fundamental como, como as demais. Precisamos ter um ambiente de, de ampla discussão, de diálogo, um ambiente de confiança, e não é só dentro das empresas, mas no mundo, no planeta, na sociedade, para a gente chegar em caminhos comuns. Ninguém passou por essa situação, portanto, ninguém tem a, a solução mágica. Temos que ter muito diálogo, muita discussão para é, encontrar um caminho que nós vamos enfrentar juntos, independente de qualquer diferença é, de país, religiosa, cultural, temos que achar juntos um caminho. A chance da gente de dar certo esse caminho vai ser muito melhor se a gente dialogar e tirar um caminho junto.
1: Vou é, pegar é. uma carona no que você falou, Rui. Um ponto importante é que a, a liderança realmente ela começa a, até antes né, da crise. Porque, no momento como nós estamos passando, Muitos desses aspectos de liderança afloram com muito mais naturalidade e é mais fácil enfrentar a crise. Um exemplo é importante para um líder é a comunicação. Então, nós sabemos que qualquer funcionário em qualquer organização não, é só, não está só enfrentando a pandemia, está enfrentando o pânico pessoal, da perda de emprego. Então, quando eh, o líder já vem com uma rotina e uma e um modus operandi de, de ter abertura, de se comunicar, nesse momento isto passa a ser muito forte. Eu vou só dar um exemplo. Nós nós fizemos logo na primeira semana, na semana passada, na Fernandes Mera, uma live com 800 corretores. Veja, no mercado no mercado de imobiliário onde tudo aparentemente para, né? Nós falamos com 800 pessoas e colocamos muita energia para passar por esses momentos. Quando se fala em comunicação, quando se fala em transparência, quando se fala no que você citou também, em dar direções, estes, essas competências no momento de crise, elas são extremamente importantes. E é muito difícil alguém, de repente, desenvolver tudo isso porque está no meio da crise isto vem junto, realmente, quando essa essa liderança é desenvolvida e essa competência é desenvolvida através do tempo.
3: E aí, Danilo eu e Rui, eu quero, eu, quero, eu quero até pegar esse gancho né, sobre um dos autores é, que dá franco cura do conteúdo que é o, o Stephen Markov fala sobre esse assunto, que é a velocidade da confiança e pegando o ponto tanto que o Danilo trouxe quanto que o Rui também trouxeram, não, que não existe nada mais rápido né, do que a confiança. E a confiança, segundo esse estudo feito pelo Stephen Emarkov, dentro de um livro chamado A Velocidade da Confiança, mostra que existem 13 comportamentos que geram confiança, mas desses 13, eu quero destacar três que em momentos de crise são absurdamente críticos, que são criar transparência, como disse bem o Danilo agora, você em momento o que cria confiança é comunicação transparência absoluta, mesmo que você não tenha as respostas mas deixar isso claro, o que nós sabemos o que nós não sabemos, em momento de crise, falta de transparência diminui confiança, diminui a velocidade. Segundo ponto cumprir compromissos, quem assume cumprir compromissos em momento de crise, são os blocos mais rápidos, não os únicos para criar confiança no meio da crise. E terceiro ponto que o Stephen Kermar viu que é absolutamente crítico, mas que tende a cair em momento de crise, é confiar nas pessoas. É, a gente tende por por uma, é, ficar assoberbado por uma questão de informações, ambiguidade, incerteza, eu tendo a desconfiar mais, eu não confio tanto nas pessoas. E e aí, sem dúvida Danilo, né, Rui, isso não é algo que se desenvolve do dia para a noite, né, mas se eu não crio transparência, se eu não cumpro compromissos, e se eu não confio nas pessoas nesse instante, o líder pode ter problemas com, com baixa velocidade graças a baixa confiança.
0: É um ponto interessante para quem está nos ouvindo né, pensar a respeito. No, no livro Great Place to Work, há uma citação que eu anotei, ela diz assim, local de trabalho no qual as relações baseadas em confiança são altamente valorizadas acreditam na capacidade dos seus livros entre parentes, competência, comunicação e honestidade, acreditam que todos são tratados com respeito como pessoas e como profissionais e acreditam que estão no local de trabalho justo. Agora, a consequência disso, do que o Bill está comentando, né, da velocidade da confiança, que inclusive é um curso que nós temos na Franklin Cove, é que a constatação do livro Great Place to Work diz o seguinte, retornos do mercado de ações são duas ou três vezes maior do que a média, e os resultados são 2% ou 3% maiores nas organizações onde existe um alto nível de confiança do que a taxa média dos concorrentes. Então, isso mostra como a confiança ela é um ativo que nós precisamos desenvolver e precisa fazer parte da cultura do negócio.
2: É isso aí, João e Bill. Né? Deixa eu aproveitar que vocês estão levantando. Então, é muito interessante porque a base do trabalho, como você acabou de falar, João, a base do trabalho do Great Place é confiança. E a gente se utiliza muito né, de toda a documentação, biografia, os papers, que a Franklin Covey sempre, sempre divulgou, esses livros todos aí que o, que o Bill citou. Que falam da confiança, é, não existe nada mais objetivo e concreto né, para você construir um excelente ambiente de trabalho, é a confiança, a gente acha que é uma coisa subjetiva, mas ao contrário, a, a confiança ela aumenta a velocidade, reduz custos, né, cria equipes. Trazendo isso para esse nosso momento de agora, como é que eu poderia traduzir né, essas abordagens que a gente utiliza nessa crise? Primeiro, a questão do propósito que a gente falava aqui um pouco antes de começar a live. Nós temos um propósito muito claro agora. A humanidade tem um propósito muito claro agora. Primeiro, cuidar das pessoas, tá certo? Salvar vidas. Né? Primeiro pilar aí do propósito. E segundo, retomar a economia. Então, acho que é um falso debate. A gente tem que falar, tem que fazer uma coisa ou outra. Nós temos um propósito, que é cuidar das pessoas e retomar a economia. Se você tiver um ambiente de confiança, se você tiver uma liderança né, que consiga exercer essa influência, criando esse ambiente de confiança, nós vamos ouvir todas as ideias, todas as opiniões, todos os especialistas, né, de uma maneira organizada e disciplinada, e vamos achar um caminho comum. E aí vem o terceiro pilar, né, então, é, o propósito, o um ambiente de, confi de confiança e o terceiro, o trabalho em equipe. Né? Se a gente conseguir trabalhar em equipe, aí eu estou dizendo não só pequenas equipes dentro das organizações, eu estou falando de estados, países, né? os países vão ter que trabalhar de uma maneira integrada. Então, coisas que a gente veio perdendo no mundo nos últimos anos, né que vai ter que retomar. O Trump, uma das primeiras coisas que ele que ele fez ao tomar posse, foi praticamente abandonar a ONU, abandonar a Organização Mundial de Comércio, respeitar acordos globais internacionais. Nós temos que retomar isso. A Inglaterra saindo da Grã-Bretanha, saindo é. da União Europeia, também está quebrando né, possibilidades de trabalho. Então é o momento da gente retomar, trabalhar junto e esse ambiente de confiança vai fazer a gente é, achar uma solução comum. O pretenso líder que queira ele sozinho achar que tem razão e impor o caminho vai se dar mal não é ele que vai se dar mal, a população vai se dar mal. Né? Então, é um momento, nunca existiu um momento tão importante para a gente trabalhar em conjunto. Né? E, de novo, sem ambiente de confiança é impossível fazer isso. Né? Eu acho que o Bill explicou muito bem o que é esse ambiente de confiança.
0: É uma frase que o, o Rui acabou de comentar, me lembrou uma frase que diz assim, não existe erro maior do que estar sempre certo.
1: Pois é. Pera, o, 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 Rui, o Rui trouxe uma, um, um panorama global no sentido de, de liderança e colaboração em tudo. Eu gostaria de, de virar isto para uma discussão micro, complementando, porque a grande maioria das pessoas e o número de gente que está escrita aqui mostra claramente que todos estamos preocupados com a sobrevivência. Algo desconhecido, algo que afetou fortemente a maioria dos negócios, complementando as, as competências de um líder, como, como o João e o Bill falaram, um ponto importante é se saber tomar decisões difíceis. Muitas vezes nós temos a imagem do líder, né, que é sempre aquele carismático que traz, uh, leva o seu o seu grupo e conduz. Mas nesse momento são situações extremamente difíceis. Nós, nós temos aí milhares de companhias que podem quebrar depois de um mês sem faturamento ou dois meses. Foi feito um estudo esse fim de semana e 50% das companhias grandes tem fôlego para três meses. Veja, isso é uma grande companhia. Então, isso me faz lembrar, eu o, o, o João falou a respeito de um livro que eu escrevi, porque eu sempre fui muito aficionado por história, por guerra. Não guerra de uma forma geral, mas a Segunda Guerra Mundial. E eu me lembro de um episódio em quando as tropas de Hitler invadiram a Rússia, o Stalin, que era um ditador, era um homem extremamente pronto para qualquer decisões, ele ficou em pânico, ele ficou fechado por três dias e todo mundo achou que ele ia ser deposto e, e não tinha como reagir. Então, muitas vezes, crises pesadas nos deixam paralisados. E uma competência importante de um líder é tomar as chamadas hard decisions. Eu volto para o ponto que, nesse momento, o que deve levar a sobrevivência da companhia é o caixa. Não é resultado, não é apenas uh, liderança ou apontar caminhos, mas a, a companhia sobreviver através do caixa. E isto vai precisar de decisões muito difíceis, né? O que que eu priorizo? O que que eu deixo de lado? O que que eu vou fazer primeiro em detrimento de muitas outras coisas? Porque numa época de crise, quando não tem recursos, eu preciso priorizar. E os recursos são cada vez menores. Então só só fechando esta parte, no momento de crise, no momento da tempera realmente é que você vê a capacidade de um líder de, de tomar decisões difíceis e realmente pensar na sobrevivência do
0: negócio em primeiro lugar. O Danilo está comentando a respeito dessa, desse desafio e do, da responsabilidade que está sobre os ombros do líder e você, é, Danilo, no seu livro, você cita uh, uma frase de Stephen Ambrose do livro Dia D, que você acabou de comentar, né, um, momento, um dos momentos históricos importantes do mundo, e lá você comenta o seguinte, nem mesmo o fogo mais intenso dos canhões, pesa tanto no moral de um soldado quanto não saber o que fazer e não ter ninguém ao seu lado para lhe dizer. O papel do líder hoje, né, que tem que tomar as tais hard decisions, né, as decisões duras e difíceis, é gigantesco. Como é que vocês veem isso? Olha, eu, eu eu trago
3: mais uma pimenta para esse, para essa fantástica discussão que o Danilo que eu que eu endosso sem dúvida. E, e, e isso é isso que eu chamo no meu, no meu livro Canetadas, né? Os Strokes of the Pen, são as canetadas que nesse momento nós precisamos tomar decisões sim muito duras e decisões que que a, a questão não é mais agradar, mas é tomar uma decisão dura, hard decisions para que a gente que a gente possa manter as portas abertas. Mas mais uma pimenta nessa nessa discussão a gente tem um, tem um estudo feito por um, por um autor, que é o Jamie Holmes, que pesquisou o que aconteceu lá no terremoto que houve em 1906 em São Francisco. O que ele notou, Danilo, Rui, João, é que o número de divórcios cresceu cinco vezes na região de São Francisco. Mas por que isso aconteceu? Porque das pessoas, de uma hora para outra, viram que não se amavam mais? Não. A ambiguidade traz para as pessoas talvez um pouco né dessa dessa desse desafio nosso é como tomar decisões no meio da da ambiguidade E nossa tendência qual é nosso cérebro tende a não falar sobre ambiguidade ele não gosta de ambiguidade ele tende a sintetizar isso ou seja eu, e, e aqui de liderança, né segundo o próprio Dr. Stephen Cove não é uma ciência exata né uma, é uma, uma área cinza né se eu, se eu espero que tudo esteja ok para que eu tome então decisões você não precisa estar lá como né, nós precisamos tomar decisões antes que as coisas aconteçam né quando quando é possível quando não é possível precisamos agir muito rápido né então só para trazer esse esse tempero né que nem sempre uma decisão rápida significa a melhor decisão principalmente em termos de em tempos de incerteza e de ambiguidade. Eu queria só trazer esse, esse tempero para a nossa conversa e passar para o Rui e para o Danilo sobre isso.
2: o Bill, eu queria fazer um paralelo. Outro dia, numa apresentação de startups, eu aprendi um negócio... É, é só um paralelo, tá? não tem nada a ver com a sua, mas eu aprendi que previsão do tempo não dá para você fazer numa cidade ou num estado, não existe isso. Ou você está olhando o planeta inteiro, tudo que está acontecendo no planeta, é, ou você não, não vai conseguir fazer uma previsão minimamente confiável. Né? Por quê? Porque o planeta é o único, é, apesar de alguns dizerem que não, ele é, ele, né, ele é esférico, não é plano, e uma coisa interfere na outra. Então qualquer estudo minimamente confiável de previsão do tempo olha o mundo inteiro. Tá? Por que, que eu estou trazendo esse paralelo? Porque a situação que a gente vive hoje é a mesma coisa. A contaminação do vírus. Ela não está olhando se é homem, se é mulher, se é, se é novo, se é velho, se está no país A, no país B, se a religião é A ou B. Né? Ela está se expandindo globalmente. Então, qualquer curso de ação exige uma coordenação dos países e do mundo. Então não adianta o Trump declarar que ele está fechando, a, não vai deixar nenhum avião da comunidade europeia entrar sem ter, sem ter combinado com os colegas dele do lado de lá. Essas ações acabam sendo desordenadas e trazem uma confusão para a população, que é um dos papéis da liderança, é tirar a confusão, é tirar o medo, tirar o pânico. Então, por isso que precisa ser ação coordenada. O ponto não é saber quem tem razão nesse momento. Talvez ninguém tenha razão, talvez a, a, né, o caminho ideal vai ser encontrado nesse debate e a opinião de todo mundo, né, mesmo opiniões opostas, nesse momento são relevantes. E, de novo, então o, papel, o, o líder, para mim, não é aquele que eu concordo que né, vai chegar no momento que ele vai ter que tomar a decisão, que talvez né, vai ser muito difícil e ninguém eh, poderia tomar no lugar dele. Começar né, a, a, a fechar as empresas e mandar todo mundo para casa há duas semanas atrás foi uma decisão muito difícil que os líderes começaram a tomar. Né? Poxa, você fecha a tua empresa e manda... Pô, mas uma decisão muito difícil, né? Você tem que estar. Agora, o ponto é qual é o processo que eu crio, né? qual é o ambiente de confiança que, que, que eu criei, qual é o processo que eu, que eu estimulei para que a, as ideias viessem à tona. Então, tem que ouvir os especialistas, tem que pegar dados do mundo inteiro, tem que entender o que países né, que já estão na, na, com a pandemia no estágio mais avançado, o que que deu certo, o que deu errado. Importante não é achar que esse cara sabe tudo e o outro não sabe nada. É esse debate. E aí eu vou fazer uma afirmação aqui agora, então, não não estou é, fazendo uma adição política, tá? Estou discutindo apenas o papel do líder, que eu acho que tem que criar um ambiente de confiança, tem que colocar um propósito que integre as pessoas e tem que estimular o trabalho aqui. Então, quando eu vejo o nosso presidente tomando ações isoladas, ele está fazendo um desserviço nesse momento. eu não estou discutindo se ele está certo ou errado. Talvez ele esteja certo. Só que a forma como ele está fazendo, para mim, é completamente errada. Ele está contrariando líderes globais, não está debatendo com líderes globais, está se chocando com governadores e os outros poderes e está se chocando com a equipe dele própria o próprio ministro da saúde. Então, essa atitude como como líder, não estou avaliando a posição política dele, não interessa aqui quem votou contra a favor, nem estou me posicionando nesse sentido, mas como líder, eu considero uma posição absolutamente equivocada, contraria tudo que a gente é, vem discutindo até hoje.
1: Deixa eu abordar duas, duas perguntas, mais ou menos relacionadas ao que foi falado, colocadas aí pelo, pelo Henrique e pelo Carlos, que fizeram questionamentos a respeito do caixa. Hoje, a crise pegou os negócios em diferentes estágios. Você tem companhias que você sabe que podem reagir em pouco tempo. Tem outras que não têm... O tipo do business não permite nenhum tipo de, de reação a três ou quatro meses, como, por exemplo, hotéis, companhias aéreas. O que eu diria nesse momento, e é aí que entram as decisões difíceis, é se prepare para o pior e espero o melhor, mas se prepare para o pior. Então, se está bem claro na frente que caixa vai ser um problema, primeiro reduzir todos e todos os custos que sejam que não sejam imprescindíveis para a sobrevivência do negócio. Segundo, se houver linhas de crédito, vão atrás. O governo está abrindo uh, linhas do BNDS, está abrindo, uh, vem uma medida provisória aí que deve ser aprovada entre hoje e amanhã de incentivo de funding né para os funcionários que ficam no emprego enfim vão devemos ir atrás de todas estas opções e agora do outro lado com fornecedores é, é negociar 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 é aí que entram realmente as decisões difíceis. Todo mundo está negociando, até fontes de, ou fornecedores que você não podia nem pensar. Por exemplo, planos de saúde estão ouvindo propostas. Hoje em dia o fórum está fechado, quem tem pagamentos de processos jurídicos, até mesmo com numa situação de condenado juridicamente a fazer pagamentos também pode negociar então essas essas duas três variantes do lado de custos são extremamente importantes reduza segura tudo que não seja imprescindível vá atrás de fontes de financiamento que hoje o governo está trazendo fontes de baixo custo e com fornecedores negociar 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 Agora, o Henrique trouxe um ponto. Posso focar também em, em buscar recursos? Não recursos, mas gerar gerar receita. Se o seu negócio permite fazer isso, muito bom. Por exemplo, a própria Franklin Covey é uma excelente avenida de desenvolver negócios durante esse momento de crise, porque as pessoas estão em casa, pode aprender, pode aplicar conceitos, pode se desenvolver. Este é um tipo de negócio que pode continuar Gerando receita no meio da crise. Outros não, não é possível. Então, o que temos hoje para sobrevivência é tudo relacionado a custos, a negociação e busca de funding para sobreviver no caixa. Isso tem que ser a prioridade zero. E aí que entram, né? dentro da liderança, decisões difíceis a serem tomadas.
3: E o que eu aprendi, Rui, Danilo, João, eu sou cientista da computação como primeira formação, né? eletrônica depois ciências da, da computação. Eu via como líder, para mim, confiança como sentimento. O que a Frantinkov me ensinou é que confiança... O sentimento é um resultado final, é um resultado histórico. O processo de criar confiança tem indicadores chave, que são comportamentos. Então quer dizer, se eu aplico esses comportamentos, mesmo em crise, né, Danilo, então suponha que o seu Rui, Danilo, seu se toma uma decisão dura, que é eu vou fechar uma fábrica é comunicar isso logo depois que você tomou essa decisão dura né, que deve ser feita por nós os hard decisions comunicar isso por mais dura que seja essa decisão isso por incrível que pareça pode pelo menos preservar a confiança dizendo, Pera aí não há agenda oculta tudo que está sendo feito está sendo comunicado né? então eu quero é, compartilhar essa minha experiência em tempos de lógico, essa essa crise que nós estamos vendo não é, não há precedente, pelo menos aqui entre nós, há outras crises mas algo raríssimo de acontecer e Rui, que até chama a atenção minha, aliás, que eu quero aqui compartilhar com todos, a entrevista Rui, Danilo, enfim, isso está disponível numa plataforma chamada Você Tem Um Minuto que tem uma que tem entrevistas com podcasts e eu quero destacar uh, também que me chamou, Rui, uma afirmação sua que você falou que eu não acredito muito, você me corrija se eu tiver errado tá Rui, mas eu não acredito muito em líderes-pessoas, mas liderança desenvolvida entre pessoas que talvez seja um pouco desse movimento que você comentou agora, de não se isolar e não tomar decisões de maneira isolada, mas eu me conectar com algo maior para que eu possa ter menos chance de errar e tomar decisões sinérgicas, tomar decisões de maneira interdependente. Ou seja, diálogo agora, né, que também é outro assunto de confiança, investir em diálogo para que eu possa dizer o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e ter outras perspectiva sobre isso. Eu só queria trazer esse 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 outro olhar, né, para isso, mas nós estamos na mesma página na minha visão.
2: Bom, primeiro eu queria, é, queria agradecer o Bill e o Danilo pelo que eu estou aprendendo aqui hoje. Não estou conseguindo anotar, mas acho que está tá sendo gravada né, a reunião, porque de fato estamos tendo uma aula aqui, um intensivão em, em uma hora. Né, então Estou me sentindo aqui muito privilegiado. Aí eu queria comentar esses dois temas. né? O, o ponto que o Danilo falou do caixa, é assim, concordo 200%, caixa é o rei. Caixa ao rei. Claro que todo mundo que veio se preparando né, para situações difíceis e armazenando algum caixa vai ter um pouquinho mais de fôlego agora né? e vale também para o orçamento pessoal, é né? a mesma coisa, é a mesma coisa que em casa é provável né, que a que a renda das famílias né, vai ter uma queda brutal no mês de, de março e abril, temos que administrar isso, fazer um não um, um, um tratamento de choque em custos, eliminar tudo que for possível, renegociar, porque vai apertar. Né? É, é, o que o pessoal está dizendo é que o ápice da, da crise ainda não chegou, o ápice da pandemia. Aqui no Brasil ainda está por acontecer, por isso que o pessoal está construindo tantos leitos adicionais. Né? Então, a administração do caixa é é chave, precisamos fazer um trabalho intenso nas organizações e nas famílias, tá? E o tema da liderança, Bill, é isso mesmo, eu tenho uma resistência, né? Quando a gente fala em líder, em pensar em alguns grandes nomes, né? Por quê? Porque para mim, eu acho que essa imagem, ela afasta as pessoas, né? Se você cria a imagem do líder como aquele super-homem, aquela super-mulher você está criando uma imagem que normalmente é inatingível. Uma vez eu li um livro que chamava Procurando o Próximo Steve Jobs. Então, era um cara falando da empresa dele, ele que descobriu Steve Jobs, que Steve Jobs trabalhou para ele, etc, etc. E isso, 20 anos depois, ele continuou procurando o próximo Steve Jobs. Ou seja, quantos Steve Jobs existem, primeiro? E segundo, quem falou que Steve Jobs é um modelo de, de liderança? Talvez não seja, né? Então, acho que o ponto é, como é que a gente desenvolve liderança? A gente coloca para todo mundo, qualquer que seja a função dela, né, características de liderança, de estimular o trabalho equipe, de criar um ambiente de confiança, de trabalhar em cima de propósito. Isso qualquer pessoa é capaz de fazer. Não precisa nascer com um talento diferenciado. Claro que tem momentos que são mais críticos, algumas pessoas têm que tomar algumas decisões é, mais complexas, como o Danilo falou, mas acho que um momento como esse, você vê surgirem as lideranças naturais, quantas coisas estão acontecendo, né, nessa uma, duas semanas, que são espetaculares, né, aqui no meu prédio tem uma moça que todo final da tarde, ela coloca uma caixa de som na janela, né, que são é um monte de prédios, e faz um, um mini show musical, pô, isso traz, assim, um conforto para as pessoas, sensacional, né, no momento de, de, né, de tensão e tal, isso é exercer liderança. Ela não precisa é, ser chefe de nada para fazer isso. Então, isso vale no dia a dia dentro das empresas, vale é, no dia a dia dentro das casas, da, das famílias. E nesse momento mais ainda, porque se você deixa as pessoas à vontade, mesmo né, que preocupadas com a situação, você deixa as pessoas à vontade, à vontade de, se, de serem elas mesmas, vão surgir melhores ideias. Vão surgir ideias de negócio, vão surgir ideias né, ligadas ao caixa que o, o Danilo... É, tão bem defendeu, quer dizer, como é que nós podemos é, trabalhar a favor do caixa? Como é que nós podemos gerar uma ação nova? Será que talvez isso aqui que eu vou fazer não pode virar um, um produto? Talvez hoje eu estou né, bolando alguma coisa nova, estou oferecendo de graça para o mercado, mas talvez aquilo possa né, reforçar a minha imagem e virar um produto lá, lá na frente. É muito interessante acompanhar todos os períodos de crise aí que a gente vive. Vamos pegar crises que foram mais né, contidas, as, a bolha da internet em 2000, a crise financeira lá 2008, 2009, o que, que aconteceu? Algumas empresas saíram muito, muito, muito mais rápido dessa crise. Não por acaso, excelentes empresas para trabalhar, que têm ambiente de confiança. Elas conseguiram muito mais rapidamente sair da crise. Isso medido em números, né? na opinião, medida em números em desempenho financeiro. Por quê? Elas mantiveram aquele espírito de equipe, mantiveram o um propósito e as pessoas geraram ideias, foram criativas, geraram ações é, para levar para o mercado. Então, isso também está acontecendo, vai acontecer é, nessa crise, né, algumas empresas, algumas pessoas vão ter um destaque muito grande e vai ser interessante que a gente vai olhar e falar poxa, olha que ideia que o cara tem, não é uma ideia simples, como é que eu não tive essa ideia? Porque você talvez não tivesse num ambiente que te estimulasse a ter ideias né, que teu líder, teu gestor fala, pô, legal, cara, é isso aí, eu quero que você pense, eu quero que você gaste parte do seu tempo né, estimulando a, a, a criatividade, então para mim isso é liderança, né, e não o, o, o super-homem ou a
1: super-mulher. Foram citadas aí, o Rui o... o... o algumas das crises que passamos, eu me lembro de algumas anteriores a essa que deram não, não exatamente a mesma a mesma dimensão, vamos chamar de, de pânico, mas quando o Collor sequestrou todas as a, a, a poupança, né? de um dia para o outro, as companhias não tinham caixa. Então, em cada em cada uma dessas crises, vem um ponto importante que, que o Rui bem falou, da característica de um líder, é a capacidade de inovação e criatividade. O ideal é que isso possa ser parte do do DNA de um líder. É a velha história lá que tu mundo conhece, da rã nadando em cima do leite, e o leite esquentando, o leite morno, né vai aquecendo, ela não percebe, se queima. Não é o nosso caso, porque já... Uh, o leite já ferveu, né? Essa ram precisa pular. Então isso, isso, isso vai de encontro a, a dois uh, comentários aí que, que o pessoal fez. Um é um é do Davi falando sobre se o movimento de aquisições vai voltar, assim como voltou depois da crise de 2008. E também do Tiago, que falou sobre, será que devemos cortar tudo? É, será que não devemos manter alguns dos custos é, para ter a, a, a economia rodando? O meu ponto aqui é que estamos no momento sem nenhuma visão. Estamos voando no meio da neblina, o piloto automático não ajuda em nada, porque não se sabe quanto tempo isso vai durar. Então, nesse momento, pensar que talvez aquisições voltem, pode voltar, mas manter custos para ter também a economia rodando, eu pessoalmente não faria isso porque nós não temos nenhum horizonte de tempo do quanto isso vai durar. Obviamente, nós temos todas as curvas estatísticas de como a pandemia vai, vai se comportar em cada lugar, quando que ela vai se achatar, mas tudo depende do seu fôlego, mais uma vez, de caixa. Se você tem reservas para seis meses, muito bom, você pode colaborar para a economia estar rodando e manter o seu negócio. Agora, muitos dos que estão me ouvindo aí, eu tenho certeza, tem fôlego de caixa para um mês, dois meses, se muito. Então, aí não dá para pensar em ajudar a economia. Eu vou ajudar a economia se eu consigo sobreviver com o meu negócio depois da crise passar. É aí que vêm as, as decisões difíceis que nós falamos antes que está totalmente ligado à capacidade e às competências de liderança, é definir um cenário e premissas que eu acho que deva seguir e tomar as decisões nessa, nessa direção. Mesmo que a gente não enxergue para onde vamos exatamente, mas... O objetivo de cada um tem que ser, o meu negócio precisa sobreviver a esta fase. Isto é o mais importante de tudo. Então, é, fechando e endossando o que o Rui falou, quando nesses momentos de crise é impressionante como a criatividade funciona. né? Vem um o velho ditado que a necessidade é a mãe de toda a criatividade. Opções que aparecem tanto de, de melhor produtividade, como também de geração de receita, mesmo nessas situações mais difíceis, vem dessa, dessa forte necessidade que a própria crise está nos trazendo.
0: A gente aqui na Franklin Covey discute o contínuo da maturidade dentro dos sete árbitros e nós discutimos a importância de um líder independente e um líder interdependente. E hoje, como o Daniel comentou, nós estamos num voo cego, não é e como líder nós precisamos ser interdependentes para analisar o meio, para avaliar. Tudo, todas as informações que temos à mão e que não nos dão grandes certezas, mas nós precisamos, em algum momento, tomar uma decisão uma posição, mesmo não tendo plena certeza, porque ninguém tem, a está vendo o governo aí e outros né, líderes, é preciso dar uma direção. Eu me lembro de uma frase que eu li, que dizia que o problema é quando você não arrisca nada, você arrisca ainda mais. O Rui comentou há pouco sobre essa moça que foi lá para a sacada do apartamento, colocou uma caixa e fez um, uma demonstração, né? isso muda o, o ânimo, porque todos nós estamos em casa, a ansiedade está grande, vocês que estão aqui nos ouvindo, muitos são líderes, precisam tomar decisões, e nós somos mercadores de esperança como líderes. Ontem eu falava com a minha filha, ela mora na Califórnia, ela trabalha na Burlington, a Burlington tem 730 lojas, estão todas fechadas, ela está fazendo um home office, e ela comentou, pai, eu fiz uma máscara para mim, porque ela trabalha com moda. Postei na internet, as pessoas olharem e disseram assim, você está vendendo? Aí ela pensou, não. Mas vou. E aí começou a fabricar a máscara. E ela me disse, pai, eu estou vendendo a 13 dólares essa máscara, ela um não cobre, ela não chega. Não me dá nada. Mas é uma maneira de contribuir, é uma maneira de oferecer um algo mais. Eu acho que essa criatividade que brota quando a gente está numa situação como essa, é uma situação incomum, e mexe com muitas vezes com a nossa rotina, que gera ansiedade. Se a gente parar a pensar e talvez respirar fundo, como a gente discute nos Cinco Escolhas, oxigenar o cérebro vai ajudar a gente a pensar melhor, a olhar para os problemas que nós temos e, de fato, sermos esses tais mercadores de, de esperança. O, o Cove, no sete hábitos, ele comenta algo muito importante. Ele diz que existem três constantes. A primeira delas, não em ordem necessariamente, mas são as escolhas. A gente escolhe o tempo todo o que vai fazer, e mesmo não escolhendo, já é uma escolha. A segunda delas são os princípios. E a terceira tem a ver com algo que a gente precisa aprender a lidar, que são as mudanças. E que, infelizmente, como colocamos aqui, acontece com uma velocidade gigantesca. Então, o, o ponto aqui, talvez, para nós que estamos no dia a dia da gestão, e hoje estamos no dia a dia em casa, mas ainda continuamos trabalhando, é entender como é que a gente pode, mesmo à distância, mesmo em casa, em um momento como esse, executar com um o melhor grau de eficiência possível. O que você acha, Bill? A chave, que eu, longe de, de, de ser uma,
3: eu até, eu até trouxe aqui, gente, eu tenho aqui, só para exemplificar, isso aqui é uma varinha mágica, né? E hoje nós... Ah, temos... uma dessa. Isso aqui, enfim, do Harry Potter, algo assim, isso só não... Vai não, não Põe à
2: venda aí, bio, Acho que vai ser um sucesso.
3: <risos> Eu quero já umas três nessa. <risos> Gente, isso, não, isso não, não existe hoje. tá? Isso não existe uma varinha mágica. Mas um seguro de vida tem esses três pontos né, que o, o João Palmeiro tro, trouxe para nós. Mudança cada vez maior. Agora nem precisamos falar sobre, sobre mudança, ela veio até nós. Né? É, princípios. O que ajuda líderes nesse momento não é mais dominar técnicas, mas princípios. Princípios não mudam. Princípios foram os mesmos há 100 anos atrás, serão daqui a mil anos, no futuro. Né? De, de protagonismo, de visão, de disciplina, de abundância, de empatia, de sinergia e de renovação constante. Se eu domino esses sete princípios, eu não, eu não tenho visão, mas como eu posso usar esses princípios para ser protagonista, dizendo o que, que eu posso fazer agora? Eu posso usar esses princípios, né, como trouxe o próprio Danilo o Rui, para tomar uma decisão difícil, espera aí, vamos criar sinergia? Será que na sinergia eu posso tomar uma, uma decisão melhor, com empatia, para entender outras pessoas? Então minha, a minha visão é em um momento que tem muita mudança, a gente não está mais remando né um barquinho que tinha lá um timoneiro vamos, da... não, nós estamos no meio do rafting, agora rafting é dominar princípio eu não tenho nem mais como líder de ficar me, me comunicando, você faz isso, faz aquilo se todo mundo tiver princípio entronizado e liberar a si próprio com base nesses princípios, eu acho que nosso trabalho como líder está sendo feito, se não significa que está tudo certo, não é isso, mas eu dotei as pessoas de princípios para que elas possam escolher, que é o terceiro ponto que o João, essa é a minha visão.
1: Você trouxe um ponto que, que é remédio eu acho que nesse num fechamento para a liderança, nós estamos olhando muito para fora né? e falamos muito do estresse que traz esta situação é, do mundo, da economia, mas em todas as áreas. Para muita gente, trabalhar em casa é um estresse. A gente tem a, a, a imagem de que, bom eu vou ficar tranquilo, mas para grande parte de profissionais, ele, ele sai, entre aspas, do, dos problemas de casa e foca nos, nos problemas do trabalho, eles se desligam, né? Hoje, no mundo inteiro, isso aqui tá tudo tá tudo junto, tá tudo misturado. E eu gosto muito de uma palavra importante para o líder, que é resiliência. E mais do que nunca, hoje, nós precisamos desenvolver essa resiliência, porque ao mesmo tempo que nós estamos enfrentando e tentando resolver um, um problema de ou de caixa, um problema sério do negócio, você tem o problema doméstico do seu lado também chamando atenção, como nunca aconteceu antes, era muito mais fácil passar o WhatsApp Estou em reunião, depois eu ligo, agora não tem mais isso, agora está tudo junto. Ou seja, há uma série de fatores que sobre o líder traz grande peso é a situação geral do mundo, da economia, a situação dos seus funcionários, do seu time, a situação da sua família. e eu, eu fecharia essa entre as competências que nós que nós discutimos a capacidade de resiliência. Isso pode ser desenvolvido. É cada um são personalidades diferentes e devem buscar a sua saída para que você possa estar blindado de tudo isso e possa passar pela crise mais incólume, de forma que ah, essa liderança possa estar presente e ao mesmo tempo ah, na família, atendendo todas as necessidades, no seu trabalho, nos seus amigos, ou seja, ah, a pressão aumentou muito, então... Ah, esta é uma competência que a gente deve procurar desenvolver, é a capacidade de resiliência. E como é que eu, pessoalmente, posso desenvolver isso aí?
0: O Bill comentou sobre um ponto importante, que são os princípios. Não é? O Colin Powell, alguns já ouviram falar dele, certa vez disse o seguinte, não precisamos abandonar os nossos princípios o que constituiria uma verdadeira vitória para os nossos inimigos. Mas talvez precisemos abandonar as estratégias e táticas das quais dependemos por tanto tempo. Num momento como esse, a gente tem que abandonar comportamentos que hoje já não cabem mais porque tudo mudou. E é bem provável que nos próximos meses o mundo tenha mudado radicalmente. Diante dessa possível mudança e da importância de manter princípios, que como diria Thomas Jefferson, ele diria que em matéria de estilo siga a correnteza mas em matéria de princípios, seja uma rocha. A Great Place to Work, nessas três décadas, tem avaliado milhões de informações, ela tem um banco gigantesco, como o, o, o Rui comentou, inclusive é parceira Franklin, não é? utiliza dos dados que a Franklin também tem levantado, tem visto a importância da confiança, como a gente já discutiu aqui, sobre a importância da tomada de decisão que um líder, em algum momento, precisa, mesmo sem ter plena ciência, se aquilo é o melhor. Com os dados que ele tem na mão, com as informações, ele precisa dar um direcionamento. que eu gostaria de ouvir de vocês nesses últimos minutos, Danilo, Rui e Bill, o último pensamento de tudo aquilo que a gente está discutindo hoje e do nosso tema, que é navegar e liderar em meio à mudança, qual é a mensagem que vocês poderiam passar para quem está ouvindo e assistindo a gente? Oh, eu queria ficar nessa mensagem que a gente né, começou
2: falando dela do propósito e o Bio acabou de comentar sobre é, princípios. Para mim, é, esse é o, é o centro do tema. Então, lá, lá no começo eu falei né, que o propósito que eu acho desse momento, pelo menos aquilo que a gente vem trabalhando, é cuidar das pessoas e retomar os negócios. Propósito né, da sociedade nesse momento. E eu queria agora trazer para um exemplo mais próximo, mais concreto, que é a gestão dentro de uma organização, em cima de, de princípios. Então, nós temos um princípio que a gente estimula nesse trabalho nosso né, com, a, com as empresas. No Brasil, a gente acompanha mais de duas mil empresas por ano, que é a questão de valorização das pessoas. Então, o que, que a gente costuma discutir? O que, que nós estamos fazendo nesse momento? Demissões como último recurso. Tá? Então, é uma frase forte que tem muita coisa embutida. Então, primeiro quer dizer o seguinte, nós vamos tentar fazer tudo que for possível, e aí por isso que a abordagem do Danilo né, de ser muito radical com os custos nesse momento, é fundamental. Então vamos tentar fazer todo o possível para não chegar nas pessoas, preservar as pessoas, preservar os empregos. Como último recurso, quer dizer, depois que não tiver mais nada para fazer, né, quer dizer, Ficamos seis meses completamente parados, sem nenhuma receita. É muito difícil a empresa continuar no ar. Mas até chegar lá, a gente vai fazer todo o esforço possível, né, do lado de custos e do lado de buscar novas receitas, para salvar as pessoas. Então, quando você tem um princípio forte como esse, né, a redução de pessoas como último recurso, você consegue orientar suas ações naquele né, universo de coisas que você tem à frente, o universo de problemas, ele fica muito mais claro. Fala, opa, peraí, eu vou preservar as pessoas. O que, que é tudo que eu posso fazer até chegar... Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente está né, traçando os cenários para esse ano. A gente tinha o orçamento original, já temos dois, três outros cenários, né? Um ruim, um péssimo, um catastrófico, um desastroso. E vários uh, passos até chegar lá. Um deles, que eu já estou considerando, antes de chegar nas pessoas, é não ter mais a sede do Great Place. Nós temos um, um, um escritório muito legal, que todos nós adoramos, mas se eu tiver que optar entre manter a sede e manter as pessoas, eu vou manter as pessoas. Tanto é que nós estamos operando a empresa sem, sem escritório. Então pode ser que eu tenha que me desfazer né, de um escritório que a gente adora, que é sensacional, para preservar as pessoas. Né? Mas veja com, como esse negócio do princípio é forte. Quando você tem isso em mente, as decisões ficam muito mais claras para você à sua frente. Né? O teu processo de decisório fica muito mais claro. De novo, não exige o super-homens. exige pessoas firmes, né? resilientes, em torno de, de propósitos e princípios.
0: Obrigado, Rui.
1: Danilo, seu pensamento. Ah, em primeiro lugar, eu endosso o que o Rui falou, é, lá atrás agradecendo pelo que estava aprendendo o fato de nós sermos convidados aqui para conduzir esse debate não quer dizer que a gente saiba mais do que a todos vocês que estão ouvindo, porque estamos todos no, no mesmo barco aprendendo é, cada oportunidade que a gente tem num debate desses, todos nós aprendemos e eu, eu me sinto muito privilegiado de poder é, compartilhar algumas coisas eu eu volto só no, no, no princípio de dois pontos, resiliência e velocidade. O Rui estava falando nos seus planos, nós, nós revisamos todos os nossos planos no início da semana passada e fizemos um outro de redução total de custos, não envolveu gente. No final da semana, com as medidas que os governos tomaram, tivemos que refazer tudo outra vez. Então, os planos hoje, eles não valem mais seja qual for o plano ou orçamento que fizemos não vale mais precisa sentar e refazer se não for necessário refazer toda semana então essa 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 flexibilidade a velocidade de adaptação em todos os campos né uh, profissional pessoal e, e também finalmente a velocidade para para enfrentar tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo privilégio de estar aqui com vocês e poder ouvir esses essas ideias tão interessantes que todos vocês deram.
3: Quero, eu quero usar como como últimas palavras aqui também agradecer por essa aula, Rui e Danilo, uma imensa honra estar com vocês aqui, João, participando e criar esse momento de sinergia, né? que é o que nós estamos carecendo e alguns estão conseguindo fazer isso e tomar decisões melhores do que se fizessem algo sozinhos. Né? Endossar que, aquilo que vale, já tem claro que também no Chat que, se você tem dúvidas sobre técnicas, volta para princípios e, e resiliência, né? É, é um princípio. Se eu tenho claro quais são os princípios que não vão mudar, todo o restante muda, né? Se eu tenho claro quais são as pilastras do prédio, qualquer parede pode ser derrubada ou construída, porque princípios no mundo, se eu domino esses princípios, por exemplo, não uh, uh, mandar embora pessoas, né? Princípio de proatividade. Isso é um imenso pilar que eu trago para todos vocês. Liderança baseada em princípios é um dos best sellers também da Franklin Talk, que pode ajudar nesse sentido para ajudar os líderes, não com técnica. Por exemplo, Pio, é importante ser ágil agora? Agora é importante o princípio de confiança. A agilidade é uma consequência desse princípio sendo o papel eu quero só agradecer também a todos por essa sinergia pelo tempo aí de todos vocês, valeu gente, muito obrigado obrigado obrigado, obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente
0: por nos ouvir, último pensamento para quem está nos ouvindo uh, vem de uma frase que diz muitas pessoas pensam sobre como os outros devem mudar poucas pessoas, sobre como elas mesmas devem mudar obrigado pela audiência, um grande abraço bom dia para todo mundo obrigado, Rubio, Danilo. Valeu.
1: obrigado,
0: obrigado.